0: 看理想电 台， 我是颠颠。前几天打开豆 瓣， 开屏经常 是“ 二零一八豆瓣书影音报 告”， 点击进去就会生成二零一八年自己的书影音分类汇总。朋友圈不少人晒 图， 特别可气的就是那些一年读了一百多本书 的， 晒照片也就算 了， 还来一句惭 愧， 比去年少读了几十本。刚来公司的时候，看着楼梯间陈列着我们出版的书，还有点小开心。这本读过，那本也看过，很多书都看过，很有成就感。作为员工福利，一想到以后公司出版的书都可以借来看，我觉得赚到了。可是后来发现是自己想多了。工作忙起来之后，根本没有那么多时间读书。另一方面，因为经常是工作需要或者做节目需要去看书。下班之后总觉得要是再看书，这一天也太单调了。作为一个双子座，完全无法忍受这样单调的一天。那回去可能就看看视频、听听音乐之类的。在这一点上，我很好奇理想国的编辑同事，因为看书是他们的主要工作，听起来很美好啊。看着书就把钱赚了，对于爱看书的人来说，可能是天下第一美差。但是，当看书变成一种工作的时候，心态可能就会发生微妙的变化。对了，在这儿我先做个说明，因为后台常会有朋友来问我，一会儿说看理想的同事，一会儿说理想国的同事，到底谁是我的同事？他们确实都是我的同事。简单来讲，看理想诞生于理想国。理想国是一个出版品牌，比较知名的有出版过柴静的《看见》，龙英台的颂《目送》，木心、陈丹青、梁文道系列等等。二零一五年，我们在出版书的业务上开始尝试视频，才有了看理想系列视频，《一千零一夜》、《局部》、《听说》、《圆桌派》这些，之后又有了音频，还有其他实体的产品。话说回来。对于理想国的编辑同事，我很好奇，他们除了日常看书、稿、做书，还有没有时间读其他自己感兴趣的书？另外，作为二零一九年的第一期节目，也希望他们推荐一下自己管去年的得意之作。最近编辑们都很忙，因为一月中旬在北京会有一个图书订货会，很多书要争取在那个时间之前做出来。我花了三天时间，基本采访到了想要的素材。建议你听节目接下来这个部分的时候，拿一个小本本，或者直接在手机上记录一下那些节目中提到的，而你也刚好感兴趣的书
1: 。我是学术馆唯一的女编辑小陈，肯定推荐我们馆的网红书《宋徽宗》啊，在这本书里面呢。伊佩霞老师除了发现宋徽宗作为政治人的这一面，然后他也发现了宋徽宗作为自我、作为个人、作为一个有血有肉的人的这一面，然后他提到他的艺术、他的慈善、他的一些被忽略了的东西，然后我就觉得特别有意思，他给我们提供了一个看待历史不一样的角度，所以我觉得这本书是可以让你随着时间的流逝，每看一遍都会有不一样的感想的这样的一本书。
2: 我是理想国影像馆的编辑胡浩，主要是想推荐一我们影像馆下半年相当于重磅打造的一套书，说是一套其实只有三本，都是由。BBC 那边的纪录片，彩色的艺术纪录片改编的三个非常精彩的著作。他们一本叫《文明》，是来自于英国的肯尼斯克拉克；另外一本是《艺术力量》，来自于西蒙沙马；还有一本是《新技术的震撼》，来自一位澳大利亚，但实际上是在全球范围内都非常知名的一位作者，叫罗伯特休斯。这书中的内容确实是非常的精彩，然后我们可以非常沉浸在，就是这三位作者讲的关于艺术家跟艺术作品的这个故事当中，然后通过这样的一些故事，一些非常有意思的译文来去理解我们的作品。我想这可能也是我们作为一个普通读者去理解艺术的一种最好的方式吧
3: 。啊、我是理想国文学中心的李恒佳，呃，今年给外国文学这边编了。几本书，其中两本比较不那么厚的是克马克·麦卡锡的《长路》跟《血色植物线》。以后麦卡锡的那个系列作品都会在理想国这里出版，还包括他以前从来没有出版过的四部小说。《长路呢》呢是有那个电影的，所以大家也可以去看一下电影，叫做《末日维图
4: 》。我是理想国执行馆的编辑雪峰，呃，行走江湖的混号是 EG， 大家可以注意一下我们的 Holeico。二零一八年，我们的嗯、呃、所谓得意之作吧，基本都是在下半年，甚至在最后一个季度，这是非常符合拖延症的本色了。我非常想给大家介绍，《打开一颗心》是一个比《心外科》影视剧更传奇的纪实写作。作者是一个国际一流的心外科的手术大夫和人工辅助装置的专家，在各种标写和命悬一线的情况里，让许多的病例能起死回生，真的是起死回生哦。呃，如果你不怕这种一连写的剧情，那么这本书的罕见病例、心外科技术紧张刺激的程度会包你大开眼界、夜不能寐。嗯、呃，而且呢，宝贵的是这个内容全是真的，毫不编造。我还想推荐一本态度书，叫做《从早忙到晚》。呃，都市上班族的每日渡劫和永恒轮回，这是一个很有态度的副标题。它是专门为这个都市白领、写作白领、呃，独做社畜的呃人群打造的图文 RPG。就是它不单单是一本书，哦，它是很好玩的，嗯、呃，而且里面有很微妙的槽点。呃，反正是吐到了我的心坎里。希望你看到它的时候呢，也能吐到你的心坎里，然后慨叹啊，这就是人生的真相啊。呃，这是一个集桌游、绘本、人生洞见、社交道具一身的跨界 fusion 小可爱，到手价低于三国杀。嗯、呃，只要你是呃不被地铁的拥塞掩盖住睥睨众生之眼的人的话，那么你就值得拥有它
5: 。我是理想国经典馆的编辑小静，我们的开馆之作是一套《文明的故事》，这套书一共有十一册，被台湾学者誉为二十世纪的《史记》，人类文明的《离骚》。他的作者杜兰特花了近半个世纪才写成。如果说想先读一册试试 看， 我会推荐《理性开始的时 代》， 它是这套书的第七 卷， 讲述了从伊丽莎白一世登基到三十年战争结 束， 大概是一五五零年代和一六五零年代之间。这个时期 呢， 教皇的权力衰 落， 而民族国家的主权兴 起， 整个欧洲都被卷入三十年战 争， 到。威斯特伐利亚合约签订，那近代欧洲的新的政治体系大致上就形成了。在这样的混乱中，越来越多的人转向科学和哲学，就像这一卷的书名叫《理性开始的时代》。我们现在所熟悉的理性精神，也就是从这个时候开始兴起。这也是我推荐这一卷的理由，因为这个时期是理解现代欧洲非常关键的一章
6: 。呃，我是设计生活馆的编辑。今天要给大家推荐一本书，叫做《生活工艺时代》。呃、首先这本书它不是一个作者写的，它是由十三个作者一起写的。这本书不单单是一本讲生活美学和选品的书，然后它也不单单讲手工艺之美，它其实是让我们了解，当我们在比如说在淘宝剁手了一个所谓日本匠人手工制作的器物的时候，我们是在买什么？我们是在做什么？呃，当然，他也不是让大家不要去买买买，只不过呢，在我们买买买之余，去进行一些对于这种行为的思考，呃，我认为这也是很有趣的一件事
7: 。我是理想国社科馆的编辑王家盛，我自己对于我们馆今年出的书感受比较深的，是《放牧人生》，呃，是一个英国的放羊人的故事，作者祖祖辈辈是呃牧羊人。他这本书完整的讲了一年四季牧羊人的生活，当然不只是那种田园牧歌式的那种那种生活，他还有那种风雪中去拯救羊各种艰辛，就是关于羊的一切遭遇的各种东西、各种场景，都在这个书里面。有所体现，然后这个书里面有很多幅插画，也是可以展现美丽的湖区以及美丽的那些可爱的羊，还有牧羊犬，还有牧羊的比赛啊，类似这样东西，是一个非常精彩的，读了非常向往的一种生活状态。中国的读者读起来可能会觉得跟李娟给人的感觉是有很大的相似性的，但是它当然不等同于英国的李娟。其实我今年做了一本书，叫《潦草假行家》的第二部作品。那本书是一个他早年在网易微博下写的一些对于这个世界的观察的记录。然后我给他的一个很简单的概括，就是这本书好像是一个人性人心的一个博物馆一样的存在。我自己非常喜欢那本书。
1: 我是易主管的编辑，第一本想要推荐《娜塔莎之舞》，这是一本讲俄罗斯文化史的书。嗯，俄罗斯孕育了很多呃我们非常熟悉的大文豪，还有艺术家，像托尔斯泰、柴可夫斯基等等。这本书就通过他们的作品，然后可以让我们了解到俄罗斯文化的方方面面。所以，如果想要了解俄罗斯文化或者俄罗斯整个这个民族的精神的话，这本书会是一个非常好的选择。第二本的话，想要推荐《教宗与墨索里尼》，这是作者在他利用梵蒂冈博物馆秘密档案馆的资料，花了七年的时间写出来的一本得了普利茨奖的历史读物，非常详细的呈现了墨索里尼代表的法西斯在上台之前，以及和教宗庇护十一世他们之间尔虞我诈的权力斗争。所以，如果是喜欢看像《达芬奇密码》这样的惊险刺激的小说的，读者也许会可以看一下这样一个像小说一样的历史学术书，写得非常的好。然后第三本的话，就想推荐我今年最喜欢的一本书，就是《回访历史》。这是作者在一九九零年的时候，就是东欧巨变的当下，然后他到东欧的五个国家游历的经历的记录。这个作者他本身是在波兰出生，然后在美国求学和生活，所以对东欧的这些国家本身带有天然的这种熟悉性。同时，又因为他在美国、在国外长期生活的这些经历，让他嗯，又保留了一份距离感，可以让他捕捉到整个这个社会和时代的。非常有代表性的那些瞬间，最让我打动的是他这本书里面所呈现出来的那种复杂性。嗯，就是每一个人物和事件都不是脸谱性的，而是你可以看到，呃，他整个这个人物身上所呈体现出了他过去的经历，以及他所呈现出来的这个社会以及他们整个这个民族过去的历史遭受的苦难等等。有一些故事可能是我们国内的读者看上去会有似曾相识的感觉。嗯， 所以也正好就像 M 一从所一直说的 说， 它是一个镜子。通过这本书的 话， 真的是可以从历史里面反观我们我们的社会 吧， 是一本可以不断看有不断新的体悟的书。
6: 我是理想国人文馆的编辑武林。嗯，其中一本呢是沈从文的前半生。嗯，可能有人会说沈从文的前半生比较平淡，可能不如后半生那么精彩。但其实，只有了解了他的前半生，才会明白他所写的《萧萧编程》、《呃《长河》这些作品中的经验和情感是从哪里来。知道了他有这样的嗯少年时代和青年时代，才会明白他为什么会成为这样敏感。倔强不屈从的一个 人， 呃， 有了这本 书， 我们会知道他如何从呃沈月焕变成了沈从文。呃， 第二本要推荐的是徐子东《现代文学 课》， 它是徐子东在岭南大学的一个课堂实录。对于经历过很多应试教育的读者来 说， 你看过这本 书， 就会发现书里讲的很多见解和你在课堂上听老师讲的和看到教科书里讲的非常非常的不一样。嗯、呃，要推荐的就是这两本
8: 。大家好，我是理想国人文馆的编辑，我来做一个预告吧。明年初我们会出版哈佛大学田晓菲老师的一本书，叫《秋水堂论金瓶梅》。其实，在读田老师这本书之前呢，不知道这个世界上其实有两部《金瓶梅》，一部叫绣像本《金金瓶梅》，一一部叫词话本《金瓶梅》。其实这两百多年以来呢，一直是。绣像本《金瓶梅》是最流行的，像曹雪芹读的就是这个版本。一直到一九三二年，词话本《金瓶梅》才在山西被发现，然后这个重见天日的版本就受到了大家的追捧和喜爱。像田老师这本书呢，它就是回归到具体的文本，在文本细读的基础上，仔细的分析这两个版本到底好，各自好在哪里。然后田老师就认为，他觉得《绣像本》绝对不是一个简单的商业删节本，而是一部富有艺术自觉的、思考周密的文人小说
0: 。说实话，我的一些编辑同事更擅长在文字中发挥自己的特长，面对话筒真是难为他们了。刚刚提到的这些书都是理想国在2018年出版或者2019年年初即将要出版的书，因为时间关系，很遗憾没有采访到纪实馆的同事。我看了一下自己2018年的书单，很多书都是理想国纪实馆出的，比如之前采访过编辑温慕涵的那本《单身女性的时代》，还有《扫地出门》，以及很多文艺青年都会喜欢的《单独系列和《正午》系列。纪实馆的书相对来说比较好读，而且关心的主题都是当代人面临的一些困境，能够给你提供一些想通这些事儿的思路，推荐你找来看看。当然，你要是喜欢大部头的话，外国文学馆的很多书都是四五百、五六百页，比如保罗·奥斯特的《四三二一》，乔莫·卡夫雷的《我忏悔》，据说马上要出一千页左右的书，可以期待一下。虽然有几位编辑表示，二零一八年书稿多到看不完，几乎没有时间读其他出版社的书，但还是有几位同事兴致勃勃地推荐了几本非理想国出版的书。这几个品牌的书也确实很不错，比如文景、未读，还有上海译文
3: 。今年我其实真的读的挺少的，带来一个那个宝珀理想国文学青年文学奖，然后当然在这个青年文学奖话。有将近一百部的投稿，我也都全看了。然后，但是我现在还是想要推荐一个是寡头，是上海译文的译文纪实的系列。它是这个呃，华盛顿邮报驻俄罗斯的站长叫戴维·霍夫曼，根据九十年代在俄罗斯对几个相关的人物的访谈，然后还有对、呃、后苏联社会的观察描写。为什么推荐这本书呢？有一点就是独恶之中》。看看当年人家的问题，有助于了解咱们自己的现况。还有就是，无论哪个时代，或者是哪个国家，悲哀的是，民众永远是为了失误买单的人
1: 。我个人会比较喜欢世纪文景出的《城中城》，副标题是“社会学家的街头发现”。这个、书不是今年的新书，是二零一六年出的，但只不过我今年才看到。他的英文的标题可能会更有意思一点，叫做《我当黑帮老大的一天》。啊、呃，他讲的这个经历是他当时在呃芝加哥大学读博士生的时候他的经历，可以算作是他的博士论文的一个副产品。他本身是一个非常学究气的社会学学的学生，然后他第一次去这个黑帮，想要进入他们这个群体的时候，拿了一份。社会学的调查问卷，然后上面写着说，呃，你作为一个社会底层的黑人，然后你有什么感受？有好、不好、一般、比较好、非常不好，等等，嗯、呃，就非常有学究气的这样的一个进入现场的方式吧。但后来他慢慢的记载了他，然后怎么样融入了这个圈子，然后最后还体验了一天当黑帮老大，具体是一段什么样的经历？去调节底下小喽啰他们之间的冲突，所以是一本非常非常有意思的书吧。
4: 不是今年读 的， 我还是要隆重推 荐， 就是《烟雾弥漫你的 眼》， 他取了一个老歌的题 目， 但其实讲的是一个有点过于有性格的内容。他是一个美国火化工的工作见 闻， 比如说像烧排骨一样的烧尸体 啊， 或者这个防腐好像修机器 啊， 还要担心这个心脏支架爆开 啊， 这种像拆弹一样的工 作， 还有什么灰色的脸上爬满蛆 虫， 或者。因为他是美国的华华化工，但有的时候迎接这个华裔大群家属突然来袭，上演哭丧大戏这样的小插曲，非常独特，非常有趣，拓展你的世界观。呃，这是一个摩铁的遗珠呃，还是希望它能够卖好一点
0: 。我今天读那个《刺杀骑士团长》，我其实特别喜欢，但是大家好像对这书评价也就那样，然后说村上春树在重复自己什么的。然后，但是我特别喜欢《刺杀骑士团长》，但是我读的是那个那个台版的，就是赖明朱译的，然后我就。因为觉得在赖明珠的一本里面，村上春树显得很诚实。在这本里面，他只是用了那么小的一个篇幅，然后就达到了这么样一个讲述人类世界末日的一个方式，然后我觉得特别好。然后他能达到这个方式，肯定是因为他前面那些很巴赫式的、很蒙德里安式的那种、那种氛围和阅读感的塑造。然后就反正是一个非常 peaceful 的小说
6: 。呃，有读过一本。呃，未读出品的《执人志》，然后讲述了就我们还没有消失的传统手艺，了解他们的美，了解他们的有趣之处。也许看完这本书，你也想去做一个手艺人
5: 。一八年读过的书是《想象的共同体》，本尼迪克特·安德森写的。那这本书有一个很核心的观点，就是他解释什么是民族。那什么是民族呢？像我，我生下来就是汉族，好像这是一个很理所当然的事情。可是仔细一想呢，又好像没有什么道理。那为什么是汉族？是因为我们都说汉语吗？还是什么别的原因？安德森在这本书中呢，就说他认为民族是一个想象的、有限的政治共同体，就像宗教和王朝一样，也都是想象的、虚构的。可是这样一种想象的共同体，为什么可以使数以百万计的人甘愿为他而死呢？为什么民族主义会引发这么狂热的感情？它的文化根源是什么？结合今年的很多事件，我想或许这本书也值得读一下
2: 。叫《门先生》是一本漫画。呃，其实很早以前我已经知道这位作者，之前还有跟他有过一面之缘，但是我从来都没有看过他的作品。然后后来我看了这个门先生这个一本漫画集呢，发现这个真的是非常的精彩。不是说你是一个漫画迷，你才能去看明白或者说看懂。我作为一个之前很少看过漫画的人，也非常推荐这样的一本书。这个其实就是相当于用漫画的一种方式，让我们去理解当下的一种生活。它有它的批判性，有它的幽默。也有一种，就让你觉得有一些小小的一种，呃，情绪上的一种波动。有的时候是开心的，有时候是失落的。所以我在读这个漫画的过程当中，会很被带入那样的一种氛围当中。我觉得这是一种很好的阅读体验
0: 。说起来特别惭愧，我在二零一八年年初立志要把买的一套一共六本汪曾祺先生的书读完，结果一年下来只读完了其中的四本。所以，二零一九年的读书目标就是完成二零一八年的目标。恒佳老师和胡浩分别和我说了一下他们预计在二零一九年要读的书，在节目里给他们立一个 flag， 看二零一九年结束的时候他们有没有读完
2: 。呃，算是一个野心吧。我想读一本，其实也是理想国出的书，是奥斯特的新小说，叫《4321》，野心主要两方面，第一个是这个书确实是非常的厚，就是一个砖头体量的一个书。另外一个就是就是他，因为他是一个故事，一个小一本小说，所以其实还是需要，我觉得还是需要一个相对整块的时间才能去消化吧。呃，这本书其实最吸引我的点，可能说起来有点奇怪，是因为我发现里面有一个摄影师的角色，啊，我是影像馆，我在影像馆工作，当然最主要的原因是因为我比较喜欢摄影，所以我特别希望看到像保洛斯特这样的一个小说家，他是怎么处理一个摄影师的角色的，所以这个算是我一个。对于我个人来说，一个小小的、特殊的吸引我的地方吧
3: 。我还是讲我们要出的吧，值得期待的一本书是叫做《渺小医生》这本书呢，我们也已经预告了两年。现在因为这个也是非常长，将近一千页吧。是这个作者叫柳原汉雅，他的英文名字叫 Little Life。那个《洛杉矶时报》的书评人他就说是成年后第一次让他读到哭的小说，大家敬请期待。
0: 和编辑聊天，经常会觉得自己知道的太少了，因为他们知道还有看过的书实在是太多了，大多数时候就只能听他们讲，同时抱着以佩服、崇拜的眼神。不知道今天这期节目里你对哪几本书感兴趣，可以去网上找找相关信息，确认过眼神之后，正好春节前买来看看，充充电，消磨消磨时间。当然不爱看书的朋友，我觉得也无所谓。不要觉得自己什么没文化或者文盲之类的。每个人和这个世界保持连接的方式都不一样。有的人是通过看书，有的人是看电影，有的人是看综艺，有的人是通过旅行，还有的人可能是通过和不同的人聊天，这些都可以。只要这种方式能够帮助你了解这个世界，它就是一种最适合你的阅读。You know how the rules go. Do this episode. When I was d o i 书 g this episode, I suddenly received a new book message from a colleague. I think it is the book I w 2019. The book title is "A Guide to Urban Life with Little Money and Little Affairs." The author, Da Yuan Biao Li, h a 电电 I could say I wanna fly, but
7: that would get old after a while. A million things that I could do, but they'd be nothing.